0: 我现在想起来就觉得，我们之前选片都是一些，都不会是像今天我们推荐的这部《世界上最糟糕的人》这样非常都市，然后非常日常的生活设定
1: 。像女主一样的话，比较坚定的话，你会觉得，你不会觉得它是个双选题，它肯定是个多选题，甚至。有时候可以摆烂<对>不选
0: 。<笑>相比于这这个选择做的对还是错而言，我要去
1: 。我已经听出来你对在用英语的方式在讲这个事儿。<笑>
0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到第十六期的离散边界 Royal w e i t Cheese， 我是阿金
1: ，我是阿木
0: 。今天我们给大家带来的一部影片，名字叫做《这呃世界上最糟糕的人》，然后这部片子其实呃之前还挺火的，然后还拿了还蛮多奖的，也没那么
1: 多，
0: <笑><笑>也没有那么多，
1: <笑>是拿了那个戛纳的最佳女主。<笑>
0: 然后，这是一部我跟阿木，呃，其实是特别是我还蛮喜欢的一部影片，因为这是一部跟我个人以及是我相信跟大多数的女生听众们的生活都会还蛮接近的一部影片，所以我们觉得，嗯、呃，就是还蛮值得聊一下的。虽然已经不在这个热度的时间上面
1: 了
0: ，嗯，呃，阿木推荐我看的时候，他我我觉得你应该是知道，就是这部片子我会看得很尽兴
1: ，啊，那肯定就。<笑>不用看完就知道，
0: 为为什么你是看到哪里觉得，就是会很
1: 贴近你这个贴近你的这个生活习惯吧，讲都市的故事的电影，然后
0: ，嗯，因为之
1: 前我能看出你对比较乡村或者比较非都市的一些类型不是特别熟悉，就是对于那些细节可能不太熟悉哈，但是这种啊这个电影它可能对你的那个跟你的生活是比较近的。
0: 我我觉得对，确实也是。我们之前其实也推荐了蛮多呃很优秀的影视作品。呃，我上一期的讲荒诞的这个牛仔，以及在之前一些，比如说战争片啊，或者是还有之前一部讲那个冷战的电影，嗯、我觉得都是非常优秀的影片。但是其实相比于这部世界上最糟糕的人来说，呃，可能也就是像你之前说的。呃，对整体的环境，呃，对整体影片发生的环境，或者是影片当中很多的细节不太熟悉，所以他对于我来说，呃，达到一定程度的共情的门槛，略微高了那么一些，所以就会就没有这部电影看的这么尽兴。这这确实是是的，是这样子的
1: 。啊，这很正常嘛，每个人都有自己的那个，
0: 嗯，跟自
1: 己生活相近的题材的话，就会比较容易靠近。嗯但是啊、呃，不要误会这个片子有多么的，呃，生活化哈。它虽然是生活化的设定，就是将当,当代生活的一个呃场景，但是它讲的内容其实没有那么生活化，就是它不是围绕着所谓吃喝拉撒或者柴米油盐酱醋茶这样的呃细节来拍的，它是跟女主的生活、她的对自己命运的这种选择息息相关的。电影其实讲的故事。我觉得不能算是个故事，它其实讲的就是女主她的生活，她从毕业之后到她最后，呃，婚姻以及呃恋爱整个过程吧。嗯，时间跨度还稍微长一点
0: 。嗯，我觉得大概就讲了这个生活在挪威的女生，她大概应该算是二十到二十五六七八岁的一些生活。以及在穿插着一些非常有意思的配角的人生当中，他的一些具体的选择
1: 。那片子可能讲的是生活，嗯、但它是很非分的，就是它不是纯粹围绕着某一个比较相对固定的，或者说是怎么说，就是大众化的那种价值取向来介绍的，或者说是女主根本就不是以这样的价值取向来生活，她是一个比较非分的人。所以他和整个社会或者说整个，呃比较大众的价值观的这种冲突，算是整整个片子的主题吧，或者说到最后我觉得他没有应对这样的冲突，嗯、他就这个冲突就对他来说可能很多时候他就会选择哈哈选择自己要选择的东西
0: 。对，而且我觉得可能熟悉我们节目的听众朋友们，应该是对我们之前选片的一些呃。也不算是喜好吧，就是之前选片的一些习惯，可能会有那么一点点的，那么一点点的了解。因为我我我现在想起来，就觉得我们之前选片都是一些，都不会是像今天我们推荐的这部《世界上最糟糕的人》这样非常都市，然后非常日常的生活设定的。就我记得就，就就第二期录的那个讲男生女生。角色性别角色颠倒的那个，那个其实是还蛮、嗯、可能是设定，可能还蛮现代的吧。但是它其实也是一个非常像你刚刚说的比较非分的一个影片，然后它也是一个很虚构的。嗯、所以其实你一开始跟我推荐就世界上最糟糕的人的时候，嗯、我有一点点小小惊讶吧，就没有想到你会给我推荐这部影片
1: 。哎，怎么说呢？就如果它不是个 fantasy 的，就它如果不是一个幻想片子，或者说它的设定是非常。当代或者说是在某一个特定的历史时期是和真实生活非常相近的嘛？呃，这样的话，等于说它探讨一般就是人或者是时代的主题，一般会是这样哈。嗯，那这样的话，其实会很容易，我们会有一个判断，就比如说这个片子可能讲的是他在这个时代的一个不合群的一个呃抗争，或者说是他呃怎么从不合群变成合群，或者说是反正就是。要么是非分，要么是不非分的这种，呃，主题嘛。啊，当然我这样总结比较简单哈，就是这、就是呃我们呃心里会有一个这样的预设。那这个片子肯定是肯定是非分的，就是因为我们会我们会看到，呃，导演是挪威的嘛，然后他拍的这个肯定也是以挪威为背景，就看到所谓我们印象中。比较开放的一个国家或者地区，就是在很多议题上或者很多社会价值上比较开放的一个地区，他们也会存在，呃，就是世界各地都会有的这种比较保守的一些观念，比如说结婚生子啊，男女之间的差异啊，嗯、或者说是嗯、呃，工作上遇到的一些性别的问题啊，以及文艺作品的这种引起的这种争议啊什么的。呃，片子在讲这些问题的时候，等于说是给我们的一个总结一样，就是我们最近能听到的很多所谓当下比较流行的议题，它几乎全讲了个遍。就是它不只是一个女性主义的片子，它、嗯、可能打的标签是一个女性主义的这个标签，<对>但是你看电影的时候，你会觉得它讲的不只是女性主义
0: 。对对对对，嗯，对，非分的讲了很多非分的。
1: 就是很多问题，它其实有有的，比如说比较简单的，像环境这些，它一笔带过。但是，嗯，可能稍微辩论的余地比较大的一些议题，它还是给了非常大的空间去表现的
0: 。对，我我记得，其实就像你说的，回到电影它本身的一些细节上面来说，像你刚刚说的很非分的一些呃价值观，比如说它讲了，就我们刚刚说的，像那个。嗯，环境保护环境啊，然后他确实也讲到了一些女性的呃话题，比如说呃像月经羞耻啊，或者是最近很火的 man explaining 这个、嗯、呃这个概念。嗯，你觉得你能想出的这个例子是什么？因为我觉得他还讨论，他还在电影里面，其实不仅只讨论一个，他他好像还讨论了挺多的
1: 。最明显的就是那个她丈夫在。呃，电视台和那些主持人们的辩论吧，算吵架还是辩论？嗯，可能我不懂这个，我们不懂<对>挪威语，就算吵架
0: 。嗯<笑>嗯，我记得当时，呃，那个其实已经是发生在女生，那个女主和她的男，她的这个男朋友分手了之后，然后她在健身房里面无意在电视上面看到了这个片段，然后呢，这个男生呢是一个漫画作家。嗯，他画的漫画可能会涉及一些比较成人，以及是一些比较暴力的内容。然后他在这个电视台跟那两个采访他的呃女性主持人聊天的时候，呃，就讲到了说，呃，问她的男朋友，你会不会觉得你的作品当中存在一些暴力内容？然后这些暴力内容会诱导一些呃，使得女性成为受害者的这些犯罪。然后他们的观点是觉得，呃，其实。要么你就是不要再让这些东西出现在你的作品当中。作为一个大众媒体来说，你不应该让这些东西再出现。或者就是，如果有这样的成分存在的大众媒体的话，它就不应该在市面上流行
1: 。嗯，然后这个这个漫画家就怒了。对
0: ,对对对，现
1: 场其实他有一有一点点情绪失控。后来他说了很多，但是我个人是觉得他的台词。可能是为了跟这个角色稍微契合一点，就是没有说的那么的所谓理性，或者是真的在讨论这个事情的时候，因为双方他们在吵、嗯、呃吵这个事儿的时候，其实都是呃坚定的站在自己的立场上，嗯、然后他们没有怎么说，就是要么就是像那个主持人说的，你就不要画了，你不应该画这样的东西，然后这个男的就在说，嗯、关你什么事，我就愿意画。就是这样的态度一样，嗯，当然，嗯嗯
0: ，
1: 但是其实我们看的时候会有一种反应，就是其实这个是不值得这样认真的去钻这个牛角尖嘛，嗯，如果摊开来说的话，就是所谓文艺作品有什么好或者不好的影响，嗯、呃，这个问题肯定一直是存在的，它不只是现在，以前肯定也存在，对。包括电从电影，我们聊我们熟悉的领域，就是电影的话，有分级制度。然后其实这个制度里，也我们也能看出这个这个逻辑是什么，就是你可以不看的。嗯、对，如果你碰到你不喜欢的主题或者不喜欢的内容的话，你不看就可以了。特别是像电影或者是漫画，甚至是小说这样的这种，其实跟商业是挂钩的，嗯、消费者用钱投票嘛。你不不看就可以了，不<对>愿意看就对，他他只是个商品。对，就之前那个谁不也有一这样的争论吗？那个昆汀，嗯，他的电影一般比较暴力，就是可能血腥的这种镜头比较多。其实不止他，包括那个谁，嗯、诺兰的《蝙蝠侠的》的、嗯、上映的时候，还真的发生了这样的、嗯、这种极端的暴力事件嘛。嗯，当然，这个暴力事件为什么会发生？我觉得可能可能跟他们当地的那种什么。空枪啊，或者是安保啊，这种也是有问有关的
0: 。对，我我也觉得就，就是这个是很奇怪的事情。就像你刚刚说的，这只是一个，这这是一个，是一个跟商业挂钩的一个东西。那其实它就是一个商品嘛，你完全是可以选择你要买还是不要买。我也不是说这是一个义务制教育的教材，然后大家都会逼着你把这个东西看完。所以这个、件事情，哎、如果说最近不是出了个这事，哦。<笑>紧跟是，事
1: 啊！呃、啊，不好意思，你继续。嗯，这
0: 个紧跟时事，你这也太好笑，所以这就是我们节目的一个特色：紧跟一些跟电影并不相关的时事。在听在听节目的过程当中，还能听到一些时下发生的热点。哦，我觉得对，就是一一方面是，呃，就像你刚刚说的。呃，大家是有选择权的，然后这个选择权体现在就是，特别是当呃，特别是呃，我们讨论的是一个商品一样的东西，你是可以有选择去看还是不看。但是如果你从源头上面就说这个东西不应该存在，那这件事情就很扯了。而且，对啊，就像你刚刚说的，就是像 b《b a t 百面》上上映的时候会出现一些暴力事件，然后大家开始说这是因为电影的缘故，这也是一种很偷懒的行为，就是。嗯，呃、他这种暴力事件的发生的背后，肯定有更多、更深层以及更深刻的社会原因，或者是其他原因嘛？那把它归结在，一个影视作品上面就很奇怪。而且，其为什么？我觉得这个片段让我产生极大共鸣的原因之一，呃，非常重要的原因之一是，某种程度上面，我觉得他好像又谈到了一个我们。不应该在一个二元的框架里面做选择的一个话题，就是，嗯嗯
1: ，就好像市场上除了这个漫画，你就看不了别的漫画一样
0: 。对，就是他他他把我们放在了一个二元对立的一个叙事结构里面，所以就很奇怪。然后就就好像是说，呃，我们之前有一次在聊日本的影片的时候也提到过，就是呃，用现在的。视角来去评判之前的文艺作品不公平，然后这个不公平的原因是在于，呃，之前的这个作品的存在是存在在一个更大的文化以及时间跨度的一个呃基础上面的嘛，所以当我们处在这个现在的这个时间节点来去评判之前这个处在更广阔的时间维度上面的这个作品的时候，就是不太公平。因为这样就把他整个的作品的意义变得狭隘了嘛。嗯，所以就我觉得放在这个影片上面也是啊，就是他，嗯、呃，这个男主的这部作品，其实我们在他们吵架的内容当中也多少听得出来，就是他的作品其实并没有真的是深刻的、直接的伤害到了一些女性，而是他们担心这样的作品的含义可能会，嗯、呃，引发一些，呃，社会。嗯，伤害，但并不说是有直接伤害啊。嗯，所以这是这是这，他们只是在谈论这种可能性嘛。那在这个角度上面，你就说，那这个就不应该存在，或者这个应该存在，这就这就,就,就很奇怪，因为他他大家都忘记了，就我们刚刚一直在强调的，你还是有选择去看或者去不看的嘛。我觉得我们很多时候其实也处在这样的。情形当中，就好像我们之前也聊到过，就是大家有些时候会很轻易的去站一个立场，就站在一个对，或者一个站在一个不对的立场上面，但是可能没有看到在这个不对或者对之外有其他更多的可能性，以及会有其他更多的变量等等。然后这就好像是，嗯、呃，如果拿一个比方来说的话，就好像是在这样的一个叙事框架里面。就一个苹果，然后它是苹果。然后如果出现了一个土豆的话，那这个土豆在这样的叙事框架里面，它的名字会变成非苹果。当它变成非苹果的时候，它作为土豆存在的正当性就没有了。但事实上，它就是个土豆啊，就是为什么不能让土豆存在呢？就很奇怪。就把所有的事情都套上了一个。存在不存在是呃对或者不对这样很狭隘的框架的时候，其实是把很多东西都限制到了一个很狭隘的角度里面，然后会让我们看不到，就是很多东西是有选择的，以及很多东西它是在一个更广的时间维度，或者是在一个更广的空间维度上面，它会有其他不同的含义
1: 。这不跟你之前，我记得你。有上过那个什么 cancel culture 的那个课还是什么？讲的是一个东西吗
0: ？我我记起来的那门课，它讲的是就是现在的呃互联网逻辑对于大家的思维习惯的一个影响。就比如说，你很多时候你到了一个页面，然后那个页面弹出来一个东西，就说确认
1: ，你要么点确
0: 认。你要么点取消，对啊，但是我既不想确认，我也既不想取消呢，就他没有给我第三个选项以及第四个选项，这有些时候是很抓狂的，所以
1: 啊，原来原来开锁从这儿来的呀，我都没有明
0: 白。<笑>这个可能扯远了，还有当时我们还讲到了，比如说呃，你一个软件上面会写好，就是那些陈呃。那些程序会和代码会规定你是如何和这个程序来交互的，然后你是如何和别人来进行交流以及沟通了等等，然后这些都已经相当于，嗯、呃，计算了好了一一一条条路径嘛，然后你就跟着他的说明，你就这么走就行了。但其实是、嗯、这是非常限制个人自由以及个人创造力的
1: 。我们所聊到的所有的对象都是可消费的。它不是一个所谓的教育方向，或者说是你在学校受的那种价值观的这种取向，这个可能我们真的聊你能不能存在，或者说应不应该实施，是真的有现实意义的，就是、因为这个东西是可能是个集体的决策，或者说是智慧的一个结晶，它跟商品不一样。但是我们目前遇到的大部分的这种极端化的这种 cancel，、嗯、或者说是。呃，完全的全心全意的支持他存在的这种意义的东西，他大部分都是和消费是有关系的。然后这一点跟那个整个女主的选择也是有关系的，因为女主其实这个电影中她在生活中遇到很多困境，其实嗯，类似于二元对立。就比如说，她要不要继续自己的专业？嗯、要不要呃和这个男的结婚？呃，要不要生孩子？嗯。但其实你放开的话，这些所有的选择都不是二元对立的，它可能在可能，如果我说的稍微保守一点，就是可能在每个人当下的那一时刻，你可能接受的讯息没有那么多，你可能会误以为自己是一个只能二选一。但你往后退一步，嗯、或者说更像女主一样的话，比较坚定的话，你会觉得你不会觉得它是个双选题，它肯定是个多选题，甚至。有时候可以摆烂不选<对>
0: ，<笑>你你挺行啊你
1: 。我只只只只是说，如果这极,极端情况
0: 。而且我觉得还有一种情况，就是很多时候身边的场景会把你推到一个，好像你必须得做一个 yes 或者 no 的选择的情况。嗯。就你整体的大环境会有些时候会让你看不到他是还有选 C 或者选 D 的可能性的那种、嗯。那种情景吧，对，所以我觉得就是虽然绕了一大圈，但是最后我觉得我们也聊到了，就是这部片子我们两个看下来觉得一个非常核心的点就是就是做选择这件事情嘛。然后女主其实她从一开始到影片最后结束，她中间一直在做各种各样非分或者是不非分的所有的选择。然后这个其实还我我个人觉得还挺有意思的，因为其实在整个过程当中。呃，你也看到这个做选择这件事情，呃，对于女主来说是一个什么样子的意义，以及是她在做选择这个过程当中是如何一点一点来探索呃自己的。嗯，然后就是这部电影另外跟这个选择这个主题非常相关的呃两段蒙太奇的片段，我我我觉得你应该对这两片段也有非常深刻的印象
1: 。啊，对，因为第一个那个。片段就是，因为我们介绍过，就是这个片子很，呃，以生活化的方式拍的嘛。第一个蒙太奇的那个手法，就会突然把你剥离出这个生活的这个常态。怎么说，表现一下女主的内心吧
0: ？对，我觉得这边补充一点，就是她两段蒙太奇的片段，第一段我们刚刚说到的第一段，其实是女主在，呃，发现她跟她的男朋友可能有一点点的。嗯，情感上面的不确定之后，有一天他早上醒来，然后他打开了那个灯之后，整个城市所有的人都停下来了。然后他就是穿过了大半个城市，然后去找到了他心仪的那个男生，然后去碰，就是相当于两个人就碰头了。他这段蒙太奇里面，我们看到一个是像刚刚阿木说的那种 fantasy 的。呃，元素。第二个是这种 fantasy 的元素，让我们看到女主她，她重新掌握了她对自己生活的控制权，就是她让周围的所有人都停下来，然后她就去做她想要做的这件事情。嗯、对，嗯。然后第二段，我们我们刚刚说到第二段是，呃，女主她吃了那个，呃，我不知道这这是能说的吗
1: ？吃了那个蘑菇之后
0: 。<笑>哦，对，这么说，对，吃了。吃了蘑菇之后，然后她出现的一系列幻觉。然后在我看到这些幻觉的时候，我其实还共鸣挺深的，因为它里面有好几个场景都暗示了女主她内心的一些焦虑及担心，以及是女主她觉得自己好像一直是在表演的这种想法。嗯
1: 、第一个算是你总结的，就是说她对自己的掌控好像很清晰，之后好像是自己觉醒了。那第二次就更进阶了一步，就是好像对自己的掌控其实也是一种幻觉。嗯，他每一段生活过了一段之后，都会觉得自己会自己的，呃，不是，都会觉得自己对自己的生活失去了掌控感嘛。然后这也是他嗯不停的做出选择或者做出改变的这个动机。就我们总结的话，可以这样说，嗯。但是第二段蒙太奇就给人一种他已经在想。自己是不是真的能拥有这种掌控感？从这些选择里，就是我的自己的表演，可能跟我生活本身的所谓的自我也是一部分。就是我的表演不一定是个假象，它和真实的我是相关的，也不一定是个二元对立的一个嗯情景，因为这个东西非常可能比较自我或者比较。tricky 一点，所以没有办法说的那么的透彻吧，所以这个这个蒙太奇就给人一种信息量很大，然后也没有一个所谓的正确答案的那种走向
0: 。对，第二段确实是。然后既然阿姆您说到了这段话很难用语言来把它讲得很透彻
1: ，我
0: 就想到了我这两天看到的一个 reference。Uh
1: huh.
0: 天哪，这个串场这个串场也串得太顺滑了吧。就是这个女生，她在生活的进程当中，可能每隔一段时间都觉得她自己逐渐地失去了她对生活的掌控，然后她通过她再次去做一个呃非分或者是不非分的选择，来重新获得这种她对她自己生活的主权。这个其实让我想到了，嗯，一个存在主义观点吧，就是就是来自于萨特的一个呃主张，就是她觉得，嗯。Existence precedes essence， 就它的意思就是说，你的存在是先于你的本质的。然后这句话的底层逻辑，首先是建立在他否认人是有一个内核的，是有 essence 的。他觉得这个就是人就是没有嘛。然后呢，他觉得，呃，所有人的本性是通过以这个人的选择来创造的。嗯，这是其一。然后其二是他承认，嗯、呃。我的生物性，也就是我的我是男或者是女，然后我的其他一些与生俱来的一些呃身体上面的特征，会影响我的存在，并且他也承认，就是你生呃你生命当中一些你由不得你去做决定的一些呃文化呀，或者是成长背景的这些元素也会影响我的存在，但是这些东西并不能够合成一张嗯。呃关乎我未来的一个非常完整的蓝图，就这些确实是影响元素，但是以至于说我未来要成为怎么样的人，或者是我现在是一个怎么样的人，这些东西应该是完全有取决于我的主动选择的。嗯，然后这样的选择也包含了，呃，不仅仅是包含了说行动上面是我是如何去做的，呃，这样的选择同时也包含了我在自己的内心活动上面是如何去看待。万事万物的，相当于是我由内而外的所有的选择，才能够决定我自己是一个什么样子的人。嗯，不仅仅是你，你简简单单的去做选择，其实它还包含了一种创造的含义在里面。他想说的选择是你去创造一个新的东西，而不是去。呃，遵循一些古老的权威，让你去做的一些事情，你要去行事嘛？你去自己就是去自由的创造。然后我觉得这也是电影里面女主她一直在做的事情。就好像一开始她是非常优秀的医学院的学生，但是她最后去，她最后辍学了。辍学的这个行为，其实没有辍学，人家是换了个专业。呃、OK， 不好意思，<笑>对不起，她换了一个专业，所以。呃，他换专业的这件事情，其实你从一个正常的传统的角度上面来说，都可能是一个挺不合理的吧？因为，你成绩又很好，然后也不是说你很讨厌这个专业，成为一个医生是一个大众都会很认可的工作以及前途。但是女主就是这么选择了，嗯、呃，就好像这也是女主她自己在创造她自己的选择一样。这个自由包含着创造这个含义，是萨特想说的这个存在主义的观点其中一点。然后另外一点是，嗯，他认为这个自由应该是像善良啊，或者一些这种美好的、具有普世价值的品质一样的东西。也就是说，自由这个东西，它应该是一个，它应该是可以上升到人类生命要求的这个范畴的一个概念。嗯嗯。也就是说，就好像我很多时候我做一些事情，然后我可能我自己的底层逻辑会问自己一句：那我做这件事情是否足够善良？我是否有关心以及关爱到别人？然后其实这个问题它暗含了，就是善良是我对我自己的基本要求。嗯、uh huh. um, 然后萨特想说的就是，自由也应该是作为你对你自己的基本要求质疑。Uh
1: huh. 嗯，要我说，其实女主还没有到达这样的地步，就是她还是在挣扎，在普通的生活中，对，嗯，当代能遇到的一些选择的一些挣扎，就这跟时代可能也有一定的关系。就萨特说的这个东西，<对>可能在他那个年代哈，就是突然会有一个时代转变，嗯、就是人的选择会变多了。但现在这个年代，又变得更多了，就是多到可能。这个选择的自由是一个假象，就是如果太多的话，嗯、你可能会焦虑到哦，我到底有没有有没有的选
0: ？呃，还没有说完啦，但我觉得就是虽然刚刚说了，他很强调这种自由包含了创造，就是你可能要去，嗯、呃，你可能要知道，就是你不仅有 A， 你有 B， 我还可以去创造这个 C， 然后这个创造是。他萨特想说的自由里面非常重要的组成部分，我觉得当他这个观点应用到现在的这个时代背景上面来说的话，其实就是你一定要去主动的去做很多事情，或者是要去主动的去呃想你跟这个世界以及你跟周围这些嗯 culture discourse 的关联。是什么？然后，从而你再去做你的选择，可能你最后做出来的选择，可能还是一个非常 cliché 的一个，呃，一个东西。可能我最后呃思来想去，我觉得我还是相夫教子，然后再生一个，生生就左左手一只鸡，右手一只鸭，背上还有个胖娃娃，怎么怎么样？还
1: <笑><是><笑>你还知道这呢、啊？
0: <笑>但是就是我想，我想说的是。他强调的就是你，你这这是你主动的选择，而不是说我做这件事情是因为大家要求我怎么做，或者是这个 social discourse 要求我怎么做。我必须要意识到我是有选择的。那尽管说我最后还是做了这个选择，但就最终的结果不重要，重要的是我的这个态度是主动的。嗯、呃嗯，怎么说呢？就是其实你刚,刚虽然说你在我们在那个电影里面可能没有看到女主去做一些非常有创造性的东西，但是她其实从头到尾都是非常主动的去，呃，来掌控她自己的人生的，就是在每个时间节点上，她其实都还蛮主动以及蛮勇敢的
1: 。嗯，她虽然每一个单独的选择不是那么的稍微有创造性，嗯、但是。每一个自己的选择组合之后，他人生的轨迹是很独特的嘛？就是这个创造性是有的
0: 。对，还有另外一个，我觉得也非常值得一提，以及是跟这个电影的呃内容还蛮有关联的，就是萨特另外也讲到了这种巨大的自由也是呃令人恐惧的，因为首先我们就是去主动的去创造一些事情，他。一是意味着自由，那它第二就是意味着一种责任，就是你失去了一种推脱的借口，你不能是说我做这个选择，然后大家对最后错了，然后这个错是其实不在我，是在于说大环境就是这样，或者是大家都是这么做等等，嗯、呃、而是如果这个东西错了，那责任就是在你自己。第二个是，嗯，他用了一个比方，还蛮有意思的，他说。这种恐惧就好像是从悬崖往下看时的眩晕，这个不是对悬崖的恐惧，而是不确定自己会不会把自己扔下去的恐惧。也其实也跟刚刚说的责任那一点也比较相关，就是你对这个结局到底是好是坏的一个不确定性。嗯嗯嗯，
1: um,
0: 对。然后我觉得这其实，在电影里面我们也看到了嘛，就是女女主她其实。嗯，时时刻刻，虽然他很勇敢的去做很多事情，但是他确实对他自己很多选择等等也是不确定的，然后也经常会有一些忧虑或者是焦虑吧，焦虑的时刻，然后他很多时候也需要，呃，去问别人你，你你觉得我们选对啊，或者是怎么怎么样的，
1: 嗯
0: ，然后我觉得这也是为什么我很喜欢这部电影的原因，就是。因为我们一开始也说了，这部影片是一个非常接近我们大家生活的一部影片，呃，是因为一个是他确实也拍了都市女性的一个故事嘛，第二个是他这部片子发生在一个大家选择权以及是可以选择的选项非常多，甚至到了一个眼花缭乱的一个时代背景下，然后我觉得这也是我们大家所在所经历的很多，嗯，生活场景吧，嗯，嗯。
1: Um,
0: 其实从这个层面上面，它给我们的价值在于说，呃，一个是，其实这样子的选择以及这样的勇敢，它依然是对的，就是就这种勇敢是还蛮让人钦佩的。第二个是，它其实向我们展示了，嗯、呃，很多时候你在去做选择的时候会产生的忧虑，以及是就像萨特可能他会说的那种。呃，恐惧好像是像悬崖，像从悬崖往下看似的这种眩晕，这种不良的情绪的正当性，你出现这种情绪是正常的，并不代表是说你出现这种情绪意味着你不应该选择什么什么
1: 。像女主其实很多时候给人一种她的挣扎没有那么明显的感觉哈、啊，就是她在选择的之前，嗯，但是我们通过第二个蒙太奇会看到她有很大的那种挣扎
0: 。呃，我现在你刚,刚这么一说，我现在回想起来，可能电影当中他对女女主的挣扎的描绘可能并没有那么的多，嗯、但是，我也不知道为什么，就对于我来说，这是我很关注到的一个点。首先，为什么？呃，我觉得女主她并没有很多这种非常强烈的挣扎的时刻。第一是，嗯，对于他来说，夺回或者是重新获得对生活的主。主导权是更加重要的事情，相比于这件事情对还是错，嗯、呃，哎，等一下，哦，对，相比于这这个选择做的对还是错而言，我要去
1: ，我已经听出来你对在用英语的方式在讲这个事儿。对对对<笑>
0: 播一句题外话，就是前天我跟我一个朋友聊天，聊到了就是，嗯、呃，双语者或者是多语言人，其实很多时候这是一个非常好的思维训练嘛，等等。嗯。然后我觉得，当时我的观点是，很多时候我觉得中文因为它的语法会没有像英文那么严谨嘛，所以对于我来说，英文它会帮助我去更好的组织我语言之间的一些关系，然后。但是这个的呃负面影响就是很多时候你的句子就会变得很长，然后就会像出现你刚刚说的，以英语的呃语法来讲一些中文的内容的情况。嗯
1: 互相会影响，对，嗯
0: ，对，回到刚刚要说的一个是，就是他。女主更在意要夺回自己生活的主导权这一点。第二个，我觉得还是跟国情有关，就是在可能是在挪威这样非常发达的北欧国家，你做这个决定对以及错对你的真实影响，可能可能啊，我只我我我可能就是瞎说一下，可能相比于我们来说，并没有那么严重
1: 。嗯，一方面是我们<对>作为外国人的视角是这样看的。就可能当地人的视角没有那么的，没有那个 distance 的时候，就没有这个距离的时候，他可能会，也会感受到自己的这种格格不入吧。就是很多时候我们可能对比的时候会看出差异，但是事件的当事者，就是我自己本身对在这里面，我就会感受到这个情绪本身，而不是说。嗯，我我非得和别人进行对比之后，我才能觉得我的这个情绪到底值不值得这么大的程度，这个东西也很 tricky， 就是、嗯、<笑>就打个比方，比如说，嗯，嗯月入十万和月入一万的人，可能在生活中的消费中，他挣扎的点是不一样的嘛，但是你不可能让月入月入十万的人去看着月入一万的人的人。生活觉得，哎呦，那我这个挣啊根本不值一提，让一万的人看着那个十万的人，我觉得我居然为这点事儿在那想，<笑>对比可能会有这样的效果，但是每个人生活在自己的生活本身中的时候，是陷入到自己的情绪中的，他不会说是会主动去和别人对比的，区别也有，但是呃每一个个体本身自己所存在的环境或者是。价值观念下的自己的情绪的这个反应也是非常真实的嗯
0: 。嗯嗯嗯，而且恰好正好聊到这边了，我觉得也非常有必要再提一嘴，就是当我们作为发展中国家的观众来看这个生活在发达国家的女生的故事的时候，尽管很多事情是。哦、我觉得我们还挺倡导的吧，就是去主动的去做选择，然后去呃去试不一样的可能性等等。但是另外另外一方面，就是也要意识到这种国情的差异以及人均收入的差异。<笑>就毕竟人家是月收入十万，<笑>还是有点不一样的。
1: <笑>大家应该能听出来，有的人可能能听出来，我们已经是第二次录这一期了。<笑>
0: 没听得出来呀！如果你不说的
1: 话，阿 Kita 肯定能听出
0: 来。阿<笑> Kita、啊、是我们的忠实听众
1: ，因为是第二次录，就是很会很明白的告诉下一期，其实我们已经录过了，<笑>可以很明确的告诉大家下一期讲的是什么——韩国电影。然后也有两部、嗯、啊，我们这次只有一部哈，下一期有两部，但是两部其实。就是比较综合的在聊，嗯，然后也有一个新的嘉宾、嗯
0: ，另外一个是我们节目形式的一个变更吧，我觉得也是呼应我们今天所说到的这个不要不要拘泥于呃已有选择，而要去创造选择的这个价值观上面，我们之后的推荐不会是，对对、啊、<笑><笑>对。对对我们之后的影片推荐不会是拘泥于两部或者是一部或者三部，我们之后应该会有更加创造性的，就更加摆烂
1: 的方式去<笑>去推荐电影。
0: <笑><笑>好吧，那我们今天就先聊到这里啦。然后今天我们推荐了一部、呃、我们两个都非常喜欢的挪威的戛纳获奖影片，呃，世界上最糟糕的人。如果大家有什么想法，或者是对于我们聊的内容有任何的补充，或者是，呃，我不想说批评，我觉得应该不会有批评，<笑><笑>补充<笑>
1: <实>，谦虚，补充什或者<我>有什么批评指正，<我><我>点赞<在>，要留留就一定要在留言中表现出来
0: ，<笑>对对，然后。你可以在呃喜马拉雅和小宇宙以及苹果的播客客户端都可以找到我们。那么今天就先聊到这里啦，拜拜，拜拜。She sets a fire to her friendship. That's fine, and in it all, okay, it's
1: love.